0: 小时间，大咖故事，故事舅舅越说越有。家里有矿，作为近几年的网络热词，通常呢是用来写成某人十分富有。但事实上，这个形容词对有些人来说，还真的不仅仅是句调侃。今天的大咖，安徽首富、世界铜王王文银，就是真正拥有二十多座矿山，超过两千四百万吨铜矿，一天就能净赚十七亿元的存在。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天呢，我们来说说从普通打工人到世界铜王的正威集团创始人王文银。对中国的民营制造业来说，他敢说第二，也只有任正非的华为敢说第一。而这个第二，就是王文银的正威集团。在飞机、汽车所有的领域，我们看不见的地方，可能都有正威集团。当年的正威是从五百块钱起步，而现如今已经是五千亿的营收。汝之砒霜，彼之蜜糖。有人豪赌倾家荡产，而郑微却是靠着王文银的豪赌才有了今天。王文银出生在安徽安庆，是典型的农三代。从南京大学天文系毕业之后，最初是在上海一家国企工作，在当时，这份工作是很多人梦寐以求的。可是王文银却不甘于平淡生活，有着更大的目标。一九九三年。王文营决定下海，带着五百块钱，只身闯荡深圳。可是创业并不是想象中那么简单的。到了深圳之后没多久，王文营就只剩十块钱了。无奈之下，他只能白天到处找事儿，晚上睡在桥洞里。王文营就是在这个情况下，找到了当地一家电线插头工厂，却当了仓库搬运工。这是一个体力活在仓库里，王文营为了消除恶意，就一个劲儿地背着几千种物料的编码，以至于后来，整个仓库的所有东西几乎都装进了他的脑袋之中。而正是他的这个才能得到了老板的重视，于是，一年之后，王文营当上了物料控制总经理。1994年，这家公司上市，王文营由于熟悉了公司的各个生产环节。而又有意往销售方向发展，于是，在后来的商务洽谈中被日立公司看中。日本的企业文化让王文银受益颇多，而更为重要的是，到了日立公司，王文银在一年之内就创下了年薪四千万的业绩。也是在日立，他赚到了自己人生中的第一个两千万，并就此开始了他波澜壮阔的。创业之路，大咖故事，故事舅舅，越说越有。即便是拿到高薪，但终归还是替人打工。当发现危机存在的时候，自己没有决定权、改变权，结果只能是眼睁睁的看着公司蒙受损失。正是经历了这样的遭遇。王文莹决定自己创业。王文莹从日立辞职，准备自己创业的时候还不到二十七岁，手里拿着两千万的启动资金。和同龄人相比，他已经是优秀太多了。但是，会商进取、开拓的精神融入在他的血液中。他并不满足现状，而是决心在深圳开辟出一片新天地。由于之前在电线厂工作积累了丰富的经验，王文营选择了电线行业作为自己创业的起点，并且创立了协威电线制品厂。协威也是正威集团的前身，而其商业版图正式开始拓展是在一九九七年。在金融危机席卷亚洲，许多企业纷纷,纷倒闭，开始抛售企业资产之际，王文营瞅准时机。开始扩张，他先后以极低的价格收购了许多厂房和设备，让其电线厂的规模扩展了数倍。而等到金融危机结束的时候，低价买入的厂房和设备价值都翻了好几番，警示之间的差价就让王文营赚了个盆满钵满。王文营也在一九九九年正式成立了正威集团，开始了集团化运营之路。王文莹之所以能够带领正威取得如今这样的成就，凭借的就是王文莹个人敏锐的商业眼光。之前提到的低价收购厂房是一例，之后囤积矿山又是一例。2003年，全球陷入了非典的恐慌之中，特别是广州更是这场风暴的中心，进出口贸易市场被波及，王文莹的电线生意很不好做。但是正威集团手里其实并不缺钱。王文银通过此次疫情，深刻的体会到，一旦危机来临，钱根本没有用，只有矿产资源、有色金属才能扛住通货膨胀。于是，王文银决定拿整个企业做赌注，抄底矿产资源，把手中的钱投入到有色金属领域，投入到囤矿之中。王文银先是在国内试水，于江西、云南等地买入了很多座矿山，并组织人马开始了开采和冶炼。虽然在疫情影响下，有色金属领域也不太景气，但从王文银低价购入矿山到冶炼出成品，在这段时间里，国内疫情已经得到控制，经济开始恢复，基建工程也逐步展开，矿产品的需求量猛增。王文营赶上了最好的时候，通过倒卖矿产品获得了巨大利润。这一次豪赌让王文营看到了有色金属领域蕴藏着的巨大潜力，也让他坚定了“富贵险中求”的经营理念。所以在08年金融危机到来、全球铜价大幅下跌、许多企业低价抛售矿山之际，王文营再一次果断出手。买入了全球多国的矿山，使其商业版图扩展到了世界各地。而在金融危机结束、铜价回升之后，王文营已经凭借着手中的铜矿资源，正式迈入了千亿俱乐部，一举成为了铜矿行业的执牛耳者。据相关方面统计，王文营在全球拥有二十多座矿山，这些矿山分布在北美。南美、非洲等多个国家，其矿山中已经探明的矿储量高达三千万吨，占到了世界铜矿储量的百分之四，因此，王文营也被誉为“世界铜王
1: ”。我们非常感谢中国银行啊，还有证监会啊，还有这个中金对我们的支持，他们跟我们的项目贷款都是十年、十五年。我们曾经有一个项目贷款是三十五年期的，三十五亿的。所以，耐心资本才可以成就伟大的事业。就是你追求三分钟回报的时候，手一伸，钱来了当乞丐；追求三个小时回报的，你只能当钟点工；追求十三个小时回报的，你拿日薪；追求三十天回报的是月光族；追求十三个月回报的是经理人；追求三年回报的是投资人。追求十三年回报的是企业家，追求三十年回报的是教育家，追求一百三十年回报的是政治家，我追求三百年回报的是艺术家，追求三千年回报的是哲学家、思想家
0: 。大咖故事，故事舅舅越说越有。我是唐莹，欢迎各位继续收听《大咖故事》，也欢迎你的订阅。今天呢，我们说到的是安徽首富、世界铜王王文银。虽然王文银的五千多亿是整个集团的收入，并非王文银个人身家，但是由于正威集团还没有上市，因此正威集团是握在王文银一人手中，更别提他名下二十多座矿山了。低调的王文银没有把正威集团上市，可是，在资本市场却屡屡看到。正威的身影。二零一七年十一月，恒大地产集团有限公司引进六家战略投资者的六百亿元融资，其中正威集团向恒大地产出资五十亿元，占恒大地产增资完成后大约百分之一点一八的股权。而截至目前，正威集团仍是恒大地产集团有限公司股东之一。二零一七年十二月。正威系子公司西安正威新材料有限公司作为战略投资者入股九鼎新材，斥资 3.4 亿元拿下 10.23% 的股份，在当年也是掀起了一股波澜。2019年底，正威集团旗下深圳亿、e、威新材料有限公司再一次以 11.53 亿获得九鼎新材 6,500 万股股份。截止今年三季度末，亿威新材料与西安正威新材料合计持有九鼎新材百分之二十九点七八的股份，亿威新材料为上市公司第一大股东，而王文营是实控人。十一月十一号，九鼎新材证券简称变更为正威新材，同时，公司的业务也正从玻璃纤维深加工行业转向新材料等领域。今年7月20号公告的一份股权收购意向书，九鼎新材将联手关联方正威金控，打算以现金收购铜川九方讯达微波系统有限公司不低于 51% 的股权，和中科迪高微波系统有限公司不低于 51% 的股权。后两者的业务涉及高端的毫米波芯片、模组、天线以及应用系统。等相关领域，而这一次收购呢，也与正威集团大力投资半导体产业有关。今年的六月二十九号，海特高新发布公告，正威集团控股子公司正威晶控已经完成向其子公司海威华星增资十二点八八亿元。正威晶控持有海威华星百分之三十四点零一的股权，成为了海威华星第一大股东。对此，王文颖表示，正威其实在十几年前就进入了半导体行业，如今增资海威华星，全面发力第三代半导体产业，使正威在半导体领域不断探索和升级迭代的结果。就在刚刚的11月9号，中景新华在上交所也发布了公告，其于2021年11月6号和正威集团签订了协议书。向对方出售徽商银行大约十九点七七亿股股份，转让总价为一百六十亿元，约合八块零九分一股。以十一月五号徽商银行收盘价每股两块零八分来计算，溢价率达到百分之两百八十九。天眼查显示，接盘方正是正威集团的实控人，安徽首富、世界铜王王文银。家里有矿的王文银在全球拥有十万平方公里探矿权面积，以探明矿产资源储量总价值超过了十万亿元。在其打造的正微系商业版图中，金融业是重要的一级。目前已经涉及到银行、保理、租赁和创投等方面
1: 。做企业，你做到十个亿，只要把人生的规律掌握好就行了；你做到一百个亿的时候，你得掌握行业的规律。你做到一千个亿的时候呢，你在掌握经济的规律；如果你做到万亿级的时候，你在掌握这个国家的规律；你做到十万亿级的时候，你在掌握世界的规律。现在目前地球上还没有出现十万亿的企业，所以呢，还没有出现这个十万亿智慧的老板。对智慧呢，我也有一个解读：何谓智慧呢？智是懂得如何前进，慧是懂得如何后退；智是懂得如何拿得起，慧是懂得如何放得下。知识懂得如何成就自己，慧是懂得如何成就别人。智慧就是我们在座的每一个人对人世间、宇宙间万事万物的客观规律的正确把握。你把握了正确的规律，那就成就成为一家伟大的企业
0: 。从出生农村的农家小子，到资产千亿的顶级富豪，王文莹的成功离不开他的艰苦奋斗。同样。也是凭借着几次幸运的豪赌，很多人认为王文银是一个不折不扣的赌徒，能取得如今这样的成就，不过是因为运气比较好。但是王文银显然不这样认为，能在危局之中辨明方向，能破釜沉舟，压上全部身家来博取更加光明的未来，这本身就是一种实力，也是成功的要素之一。能想他人不敢想，能做他人不敢做，自然也能成他人不能成。小